0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente trazendo convidados especiais para a gente conversar. Nosso querido podcast, aqui toda segunda-feira, trago um convidado do futebol, do futsal, para a gente conversar e aprender um pouco mais. E nessa segunda-feira não é diferente, o episódio 131, para você que está ouvindo a gente pelo Spotify, você que está ao vivo com a gente aqui no YouTube, ou você que está vendo a Reprise depois. Muito bom saber que você está conosco, e para saber que você esteve aqui, deixe o seu like aqui no YouTube, o seu curtir no Spotify, e se é a primeira vez que você chegou aqui no nosso podcast, marque aí o seu, seu território, se inscrevendo conosco, participando do canal para acompanhar todos os episódios, tá bom? O convidado de hoje é especial, a gente vai falar sobre preparação física, mas antes de chamar o convidado, eu quero convidar vocês a participarem conosco do Ciência da Bola Lab, que é a nova comunidade de estudos, interação, oportunidades de qualificação profissional, para profissionais do esporte, para estudantes, é um ambiente que o Ciência da Bola criou para que você possa desenvolver a sua capacidade de formação, sua qualificação, conversar com outros profissionais, então é bem interessante convido vocês a participarem, inclusive essa semana a gente vai ter alguns podcasts exclusivos para os membros, então espero que você goste. Aqui tem um QR Code que vai ficar durante o episódio, tem um link na descrição para você dar uma olhada e como faz para ingressar e ter a sua vaga garantida no Ciência da Bola Leve, tá bom? Recado dos dados e aí a gente vai iniciar mais um excelente episódio de hoje, então você que estuda Educação Física, você está na graduação, está na pós, você que já está trabalhando com futebol, muito importante você acompanhar o um episódio de hoje, que é com o Márcio Faria Correia, preparador físico com várias décadas aí dentro do esporte, várias equipes que ele já participou como preparador físico, não só no Brasil, mas também em outros países da América do Sul, na Europa, na Ásia. Um profissional de grande qualidade, um gabarito aí de excelência inclusive é um dos professores também na formação da CBF Academy, já esteve no Ciência da Bola em outro momento, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a evolução da preparação física, e claro, Márcio, que esteve durante bastante tempo convivendo com excelentes profissionais também do esporte. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo novamente ao Ciência da Bola.
1: Olha, João, mais uma vez te agradeço pelo convite, é a terceira vez, né, que eu já tô ficando sócio aqui, é, teu estúdio está bonito a coisa evoluiu eu tenho eu tenho acompanhado aí os profissionais que têm participado também sempre uma seleção de da inveja na verdade né é, profissionais excelentes né então são assuntos que que tu aborda tu é um excelente perguntador né tu sabe extrair bastante o que é interessante, e eu faço votos que esse canal continue nessa ascensão que eu pude acompanhar lá desde o início, né? Estou bem feliz de estar aqui contigo hoje.
0: Valeu, Márcio. Obrigado pelas palavras. Espero que, que nessa noite aqui a gente consiga fazer um bate-papo bem legal. E deve estar bem quente aí também, né, Márcio? Aqui estou até suando, o pessoal deve estar ouvindo a gente aqui em novembro. É uma onda de é. calor
1: terrível, tá, tá só de nervoso João, aqui, aqui em Rio Grande do Sul é, é triste, não, não vou te dizer que tá frio, mas tá cheio de inundação,
0: chuva, é, as coisas não, história, não
1: pararam cara. aqui não, hoje até que tá bastante ameno. a gente tá de, de manga curta, como se fala aqui no Rio Grande do Sul, Gaúcho fala que tá de manga curta né, no verão, Uh, mas tem, tem,
0: é, é diferente o clima aqui, perto da Argentina, perto da Geleira, é complicado. Já, já, é, pouco, já é pouco amenizado aqui, em Minas hoje fez 35, agora Não. aqui está 30 também, mas vamos lá, vamos, vamos para o nosso episódio. Faz Rapaz, parte...
1: tu, tu tocou no, no assunto aí, educação física, né, eu sempre saio falando de preparação física, mas tu tocou Exato. no assunto que, que é que é aquela abordagem inicial de todo profissional que sonha um dia chegar em algum clube profissional ou trabalhar com alto rendimento, né? E eu sempre digo, a educação física ela é fascinante, né? Os exercícios, eles são um, um remédio para o corpo e para a alma, né? E eu acho que nós, os educadores físicos, a gente precisa estar muito receptivo né? para esse lado mais, digamos assim, espiritual do negócio, né? É, não somente aquele lado muito técnico, né? mas a gente tem que estar ligado no ser humano, né? E mesmo eu tendo trabalhado praticamente só dentro do alto rendimento, né? é, na maioria das vezes, por incrível que pareça, né? por tentar sempre tocar essa mente humana, eu trabalhei muito mais com a mente do meu atleta do que com o corpo, João. Por incrível que pareça, para chegar no corpo, tu precisa tocar a mente, a alma humana, né? Isso é uma coisa muito complexa, né? Muito complexa, porque se tu ficar somente no, no, no que tu aprende no teu dia a dia dentro de uma universidade ou em outras formações, tu acaba não conseguindo. Tem que procurar outras, outras ciências, né? Outras ciências do convívio humano, né? E isso é muito mais complexo do que pegar um apito, um cronômetro, né? Ou ficar batendo palma na beira de um campo. Então, isso aí é uma das coisas que, que me motiva, né? E é uma maneira também de, digamos, humanizar o trabalho. Né? Humanizar. Sim, o trabalho. Com certeza. A coisa não é técnica somente. Agora, não é porque está humanizado e porque eu entendo as necessidades dessa família, desse atleta, desse ser humano, é que vai ter menos sacrifício. Vai ter suor do mesmo jeito, vai ter dedicação do mesmo jeito, vai ter foco do mesmo jeito, mas tudo isso num processo diferenciado de credibilidade mútua, é o que eu sempre falo, quando tu consegue fazer que teu atleta acredite no que tu está dizendo, certo? Ele acaba se doando de uma outra forma, né? E treinar faz parte do ser humano, sempre fez, é uma coisa intrínseca, parece que muitas vezes, ah, é um sacrifício, claro que não é um sacrifício treinar, é. é intrínseco ao ser humano treinar, desde os do, 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 dos primeiros resquícios da, da existência humana, né? O, o, o homem sempre precisou se superar fisicamente e cognitivamente né mesmo antes de antes da formalização do, do das modalidades esportivas né o homem sempre precisou sobreviver João exatamente né? Eu gosto parte né então o homem precisou é atravessar rio nadar correr correr mais rápido subir saltar lançar isso aí tá na educação física né é, é, tudo isso com pressão, ele sempre teve pressão também, foi perseguido é, por tribos, por animais, né, é, e, e, e ele precisou correr muito para que a caça não escapasse, né, eu sempre faço, inclusive, é, uma analogia que eu acho bem interessante, né, é, com meus atletas, né, porque eu falo, o que eu estou falando contigo, muitas vezes eu me dirijo dessa forma para o meu atleta, né, então eu faço uma analogia muito interessante, né, ele precisa melhorar os movimentos dele, é que ele precisa melhorar a qualidade técnica dele, né? Que ele vai ter que buscar a caça dele. Então que ele olhe o jogo como o prato de comida dele. Isso é um chavão, assim, para quem vive em vestiário, né? Talvez eu traga um enfoque um pouquinho diferente, né? Porque é o, o, o prato dele. O que ele está treinando é o prato, então ele não pode deixar esse prato mal servido e nem perder esse prato de vista, né? Se ele deixar isso aí, tudo acaba na carreira, né? Então, por isso que eu digo, essa história do, do treino, do treino sacrificado, que o treino é uma coisa diferente, cara, não é. O, 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 o sujeito que se propõe a ser um atleta de verdade, ele busca pelo treino, né? É, busca evoluir, busca saber. Hoje, os atletas atuais, eles te perguntam, depois de cada teste, depois de cada controle diário de carga, eles vão em cima do teu iPad? E os caras querem saber qual foi o desempenho. Hoje, tu deve saber, João, que a gente tem um cálculo lá de, de, de metros por minuto em cima de posições. Ah, então, o cara quer saber quantos metros por, por minuto ele, ele, ele se deslocou naquele, naquele treinamento, quanto ele fez em, em alta velocidade, né, quantos sprints foram dados. O atleta quer saber, porque ele quer evoluir. Então, isso aí, a tecnologia nos... nos nos ajudou muito nesse sentido, né, é, então eu, eu gosto de abordar essa história, né, porque, até porque muitas pessoas acham que tudo começou no leste europeu, na década de 50, 60, mas não foi isso, né, tudo começou... É que muito
0: se fala, principalmente, quando, é quando tá, você está no curso de educação física, né, a gente começa a estudar um pouco ali da história da educação física, da preparação física em si, aplicado ao esporte, se vê muito ali a o que vem do leste europeu, a periodização daquele formato, mas é muito mais antigo do que a gente imagina essa busca, essa preparação de, de ser melhor dentro do esporte, né, Márcio?
1: Exatamente, lá eu vou te dizer que foi o boom, né, tudo progrediu, eu tive a sorte é, de ter sido aluno do talvez um, um dos maiores mentores da preparação desportiva, né, Criador, digamos, não um criador, né, mas idealizador de um, de um, de um, da, da periodização desse processo de periodização no esporte, que era algo biológico, né, que foi o professor Mateiev. Eu tive ao vivo com ele em duas oportunidades em cursos de pós-graduação, é... e isso aí dá para para falar sobre horas sobre Mateiev, mas eu não vou discorrer aqui porque realmente o sujeito era muito diferente, né? As questões que ele nos propunha elas eram muito intrigantes. É, a aula do Mateev não durava um dia inteiro, durava duas horas. Né? Uma pós-graduação sempre assim: o professor chega pela manhã, sai à tarde, né? naquele período dele lá que ele vai dar aula, então ele passa o dia com o aluno. Mathev não. Tinha duas horas de aula e o resto ele esperava por alguém no laboratório. Então despertava uma vontade de falar: cara, o cara está lá dentro, eu preciso ir até lá porque, poxa. Quando é que eu vou ver esse sujeito de novo, né? Então, a gente ia atrás, procurava entender tudo isso. E, e é o que eu falo, não vou deixar essa parte embora, porque o pessoal não, não fica pensando. Ali, na década de 60, foi o boom. Mas o treino formalizado, ele existe há é, 2.800 ou 700 anos atrás, né? Lá na, na, na Grécia Antiga, quando os caras lá queriam competir entre eles, né? Surgiram as Olimpíadas, porque o cara queria ser o mais forte, o mais rápido, enfim, o mais bonito, né? Era é engraçado como as coisas eram muito parecidas, embora sem tecnologia, né? A escolha dos atletas, por exemplo, a gente tem dados aí que era feita a partir dos mais dotados de habilidades técnicas e de, de, de condição fisiológica, condição física, os mais fortes eram escolhidos para disputar certas modalidades, né? Então, aí surgiram as Olimpíadas, né? Isso, isso é muito interessante. Então, a preparação do atleta também. Isso, obviamente, mudou, mas não faz tanto tempo, hein? Porque eu ouvia, João, ouvia muita gente me dizer o seguinte, né? que o treino tinha que ser muito cansativo, muito forte, né? E que o atleta devia de sair totalmente estressado, né? E era o que se propunha naquela época, né? O atleta precisaria se tornar um atleta, independente da modalidade, e o treino, o treino bom era o um treino que tinha muita dor. Se não tivesse dor, não era um treinamento, né? Inclusive, a gente tem relatos aí de atletas que corriam de uma cidade a outra e morriam. Né? Tem relatos de treino, que treinamento, os caras morriam. Né? E era uma parte geral que se treinava. E esses dias eu estava imaginando qual era a parte específica do treino de um cara que ia para uma arena lutar com, lutar com alguém ou lutar com um leão, sei lá o específico dele era lutar com dois leões para lutar com um leão no dia da apresentação. Então, por isso que os caras morriam mesmo, né, João?
0: Até porque não existia a, ci a ciência sistematizada, Não existia, né?
1: não existia. Não existia. Moderno, era
0: mais uma coisa empírica, mesmo com base. Olha, aqueles atletas fizeram daquela forma, a gente tem que fazer também para melhorar melhorias né?
1: E eu gosto tanto dessa parte que em 2008 eu estive na Grécia, né? Uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi visitar a cidade de Olímpia, né? Aí fiquei parado no portão, tenho foto lá e tudo, olhando tudo aquilo, é, onde acontecia nas primeiras Olimpíadas, fui para a pista, caminhei na pista, fui até a pira, fui até o pódio, e, e o resto é um estádio ainda, está lá, né? Com a parte dos banhos e tal, para os atletas relaxarem, já existia essa parte do relaxamento, o, 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 os gregos tinham noção de toda essa sequência de adaptação, de manutenção, de recuperação, eles tinham uma certa noção, então. Tinha lá as casas de banho, eu tinha lá algum espaço para treinamento, para aquecimento, e ali a, e a pista, né? e o grande teatro onde era. E aí a minha mente foi longe, né? imaginando o, o que, que ocorria ali há 3 mil anos atrás. Né? E foi muito legal essa parte aí. Né?
0: Então. E você, Márcio, como, é como, como que começou tudo? A sua carreira na educação física? O que, que te motivou a se tornar um preparador físico, e isso também te chamava atenção, entender um pouco também da preparação do atleta. Talvez a gente, é, quem está nos ouvindo e assistindo, esteja nesse mesmo caminho, querendo entrar no futebol, possa esperar também na, na sua busca, na sua trajetória.
1: Rapaz, é... eu joguei futebol há mais de 40 anos atrás, né? eu me profissionalizei e joguei até os 24 anos só. Mas tive a, a, a grata experiência de ter passado pelas categorias de base de dois grandes times, né? E dois grandes times que eram Grêmio e Internacional, né? Me profissionalizei e depois disso passei a percorrer o mundo do futebol em escalões menores, né? E o que me desmotivou a da dar sequência na carreira como atleta foi ter que passar por isso, né, por, por, por situações que, que não eram tão interessantes quanto eu tinha vivido na minha formação. E eu observava sempre essa história da ciência, da conversa com o médico, com o preparador físico, é, com os treinadores, eu queria entender o que realmente eu estava realizando e por que, que eu estava realizando. E pela ciência ainda estar tá um pouquinho obscura, para a maioria, naquela época, as respostas eram muito vagas, né? E aí eu fui crescendo, fui, me matriculei, fiz um vestibular para educação física, comecei a cursar e, e eu vi que eu precisava muito mais respostas, né? Eu precisava criar muito mais perguntas também. Foi o que eu fiz. Comecei a me perguntar, né? É, na época, a gente não se distraía com esse negócio da informação, né? A gente estava ligado ao conhecimento. Né? porque não tinha o, que, o que, onde é que... Onde é que a gente vai para a internet? Não existia. A gente vai para... Sei lá, não existia nada. Né? A gente ia para o conhecimento. Então, ia para dentro de uma biblioteca, se sentava lá dentro, se pesquisava uma tarde inteira, se lia e se saía de lá com 50 perguntas novas. Né? E eu era um grande questionador. Eu ainda jogava futebol e fazia faculdade Coitado do preparador físico, né? Que convivia comigo, porque no outro dia que eu saía da faculdade, eu ia lá com um monte de perguntas pro cara, né? E a gente ficava tocando ideias e às vezes o, o professor lá em maus lençóis, né, sem saber responder. Mas é uma coisa que eu não tô recriminando, né? O conhecimento não, não era como, como a gente tem hoje, né? Hoje as pessoas se baseiam, infelizmente, muito na informação e deixam o conhecimento de lado, né? Esses dias, João, eu estava... Isso me preocupa um pouco, né? Esses dias eu estava lendo um... Não era um artigo científico, né? Mas era uma matéria de uma boa revista onde o sujeito falava lá que a flexão nórdica, né? O exercício nórdico, que todo mundo em Deus, é um exercício perfeito, né? E que se ele fosse incluso é, num programa de treinamento, né? Antes, durante, depois, quando o cara está dormindo, o cara era apaixonado pelo nórdico, né? Poderia ser um fator preponderante tá, para prevenir lesões. Ou seja, cara, o cara que fala isso, ele descobriu esse exercício ontem, né? Porque é um exercício que. Inclusive, eu fui atrás, eu tenho um print aí de, uma rede, de um livro de 1800 e pouco, um sujeito executando com um, um desenho ali o um exercício nórdico, né? Para quem realmente estuda, sabe que é isso, mas para quem só tem a informação. O cara pega isso aí, cara, é o um nórdico, então eu tenho que fazer o um exercício nórdico o meu atleta, que ele não vai ter mais lesão. Cara, o exercício é bom, tem uma boa postura, ativa a musculatura, perfeito, ativa bastante. Cara, mas se eu não souber, distribuir a carga, se eu não entender as etapas que esse meu atleta está cursando dentro do processo de treinamento e ficar aplicando exercício a esmo, não vai ter sentido nenhum, né? Então, parta do princípio que eu preciso de um atleta equilibrado, agonista, antagonista, né? E que não é assim, treinar um exercício ou uma série de exercícios, tal de pré-treino. Cara, como é que alguma coisa tão boa ia aí a pré? Eu sempre questiono. É treino, cara. Se tu vai colocar o cara dentro da academia ou no campo e vai ativar uma musculatura, e isso é tão, tão bom, tão intenso, que chega a prevenir alguma, alguma situação, isso é treino. Né? então distribua as cargas corretas, chame o que é pré, o que é aquecimento, chama de treino, sabe? Fica muito mimimi hoje na educação física, pessoal ah, eu faço meu pré-treino, a minha ativação, eu acho uma, uma grande bobagem, inclusive, João, quando eu vejo aí é, colegas de profissão levando atletas para campo com exercícios básicos, de, 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 parece exercício de criança, ficar dando saltinho, pulinho, cara, ativa no vestiário. Provavelmente, como eu conheço o vestiário, mais que muita gente, mais de 30 anos, eu sei que os atletas já estavam num bobinho lá, estavam chutando bola na parede, estavam dando cabeçada na parede, estavam fazendo miséria lá. Aí o cara leva para dentro do campo ativar. Está todo mundo ativado, gente. Sabe? Então, um sujeito faz, sai todo mundo fazendo, sabe? Todo mundo caladinho, ninguém fala nada, ninguém expõe a realidade, sabe? Então, assim, infelizmente, né é, eu vou para cursos aí, fico ouvindo as pessoas e fico bastante chocado, né? com o, o, o que está falando ali, o pior de tudo é o seguinte, João, que quem está escutando é o acadêmico. E o acadêmico realmente não sabe, ele acha que aquilo é verdade. Que depois o jogador está dentro de um bobinho, fazendo um monte de exercício dentro de um vexado, precisaria ir para o campo de futebol ficar saltando que nem um sapinho, não precisa, né, entendeu? E assim eu, e eu sempre digo, velho, ó, fala o seguinte, ouve a live aí e me liga, me liga e fundamenta ao contrário, né? diz assim, não, Márcio, isso não é verdade, o cara precisa sim, ele não estava ativado não, fundamenta, liga aí, pega meu telefone com o João, liga, Márcio. mentira, isso aqui eu vou, vou te dizer. Não é assim que funciona, eu preciso ativar o cara lá com os saltinhos laterais, os saltinhos frontais, porque ele estava dormindo no vestiário. Bom, aí outra coisa, mas isso não acontece.
0: Márcio, mas o que você acha que talvez isso aconteça né, no cenário atual dentro da preparação física? Será que -se é o um excesso de informação que talvez dificulta ali com que a pessoa realmente aprofunde e entenda consiga implementar essa informação em conhecimento, aplicar aquilo de uma forma que ela mesma confia? Ou será se, em muitos momentos, as pessoas estão querendo se apropriar de alguns métodos, algumas receitas prontas para que isso facilite e talvez a pessoa seja reconhecida, o profissional seja reconhecido? Porque é um grande dilema que a gente tem, né? Querendo, às vezes, ser o pai do, da, daquele, daquela criação, né? Ou não? Ou você acha que é uma... É uma questão mesmo de dificuldade de transformar informação em conhecimento. João,
1: tu falou, é tudo isso. É tudo isso. né é Por isso que, que existe uma importância, extrema importância, em filtrar o que realmente é útil para a tua realidade. Eu te digo, se o atleta estava deitado no vestiário, parado, ele precisa de uma ativação. Mas no Brasil, clima tropical, o atleta ansioso, como os atletas são, como eu conheço a maioria, eles já estavam aquecidos. Mas o sujeito viu na Europa lá, o sujeito fez. Mas na Europa o cara estava com um fone de ouvido sentado no vestiário, concentrado, num mantra, certo? Ou num heavy metal do Ozzy Osbourne, que ele estava ouvindo antes do jogo, com a mente imaginando todas as situações que poderiam acontecer. É o treinamento mental. Isso existe. Eu, quando jogava futebol, embora ninguém tivesse me ensinado isso, eu ficava sentado imaginando todas as situações que poderiam acontecer na parte técnica comigo. Como é que eu me comportaria? O que eu faria? Como seriam as passadas? Para onde é que eu olharia? Eu imaginava o jogo. Né? Se o atleta está em estado zen, ouvindo a sua música concentrado, ele precisa de uma ativação. Agora, o sujeito não filtra. O que, que acontece? Às vezes... Por isso que eu não gosto de postar treino em internet. Raramente tu vai encontrar um treino meu, a não ser que alguém filme, aí uma, a imprensa filme. É que o sujeito pega o meu treino, que eu estou aplicando lá para o cara que vai disputar Libertadores da América, e vai no sub-15 dele ali na outra semana, e ele faz o treino. E aí não dá certo. Certo? E aí piora, cara. E aí ele fala que aquele treino lá é de velocidade. Cara, e não é de velocidade, é de resistência de velocidade. Aí ele fala que aquilo é pliometria. Cara, cada um coloca um nome que quer nas coisas, cara. Eu fico criticando, eu fico olhando esses treinos de internet, aí o pessoal fala: "Ah, treino de velocidade". Cara, não é. Treino é de força explosiva. Coisa em 10 metros, coisa em 5 metros. Isso não é velocidade. As ações são rápidas. Existe uma grande diferença em rapidez e desenvolvimento da velocidade. A velocidade, inclusive, ela é dividida em velocidade de reação com bola, velocidade de condução de bola, velocidade sem bola, velocidade de reação, velocidade de raciocínio, velocidade mais, cara. Então não escreve nada na internet. Posta menos, cara pesquisa mais, posta menos, vive de conhecimento, fundamenta, escreve uma tese, escreve algo interessante. Agora é muito fácil, o cara pega lá cinco, seis folhas e fala que ele tem, como é que chama, um manual aí que vende aí, o cara vende aí no, no Hotmart, é, cinco reais, é, é, dez conselhos para o sujeito ser preparador físico. Velho, tá de brincadeira. O cara tá cursando uma faculdade ele vai comprar esse negócio aí, pelo amor de Deus, não. E hoje tá tão fácil, João. Tu <risos> tá dando risada, ah. mas é verdade, sabe disso, né? E eu...
0: ah. em muitos pontos eu concordo contigo mesmo, mas principalmente essa questão. Inclusive o objetivo desse canal, né, justamente é tentar criar um ambiente de discussão, né, porque a gente compartilha vários treinos, vários treinos de colegas que enviam pra gente também. E eu sempre falo com o pessoal, cuidado, esses treinos aqui são exemplos, olhe esses treinos com um olhar crítico, não apenas replique lá no seu dia a dia, porque não é assim, isso não é o um conhecimento, é um exemplo de que você pode utilizar dentro ali do, do que você está aprendendo, ou se você é um preparador físico, se aquilo cabe para o treino que você quer fazer, algo similar, então é muito importante isso, só que em, em todas as áreas, Márcio, eu percebo isso, não só na nossa área do esporte, mas em outras áreas também, a gente encontra vários gurus querendo transmitir as ideias mais modernas que vão mudar a sua vida. Então isso tem que ter bastante cautela, colocar o pé atrás e dentro do esporte, principalmente se você está ouvindo a gente agora, você já é graduado, pós-graduado, está na graduação, aproveite esse momento para fazer bastante perguntas, né, mas perguntar mais profissionais, certeza. ver eu o tenho... vídeo, ouvir nosso podcast aqui, sai desse podcast com várias perguntas, várias dúvidas que isso que façam que a gente consiga evoluir profissionalmente, né, Márcio?
1: É a intenção, é a intenção, sabe? É... E a gente tem, e existem muitos fóruns muito bons. Por exemplo, eu assisto os teus, os, teus, os teus podcasts aí, João. Até te pedi uma vez uma senha, né, para entrar aí no, nos teus negócios aí tal. e tal. Tu me deu, eu entrei, eu vi vários. Cara, tu traz profissionais que respondem de verdade. Ninguém está brincando ali. Hoje é muito fácil, né? A gente tem uma resposta imediata ou criar questões imediatas nesses fóruns. Né? Tu consegue estar lá do outro lado do mundo e, poxa, tem um cara lá, o cara é muito bom, gente. Eu vou perguntar alguma coisa, eu vou esclarecer uma dúvida, eu vou criar uma dúvida. Né? Agora, começa a filtrar. Começa a filtrar onde é que tu participa. Né? Porque a enxurrada de coisas é, que a gente está tendo aí, a enxurrada de cursos que está tendo aí... Cara, está acontecendo um, um milagre agora. É, quando eu era. Esse ano eu não trabalhei, ano passado eu não trabalhei na, na CBF. Mas o meu curso na CBF era o curso, era o curso mais teórico, que não tinha nenhum exercício. Aí é tu me pergunta, João, o cara é preparador físico, não tá falando de exercício? Cara, não tô. Sabe por quê? Porque o exercício o cara vai pegar, vai tirar uma foto e ele vai levar embora. E eu não quero estimular que esse aluno seja uma cópia. Eu quero tentar complicar a cabeça dele para que ele raciocine e entenda que, na situação do clube dele, na situação, na necessidade do atleta dele, ele precisa treinar três movimentos a mais para a direita, ou cinco para a esquerda, ou 30 metros, ou 20 metros, né? Da forma que ele puder adaptar o jogador com qualidade. E o que me surpreende muito é, no momento atual, são esses cursos aí empacotados, né? que é Master 2.003 Ultra, não né? o nome, é, não sei como é que chama aí. os caras enchem estádio para demonstrar exercício. Aí o cara fica falando, olha, esse exercício aqui com a, com a Quirobel, gente, o cara está mostrando exercício, olha, pula aqui e arranca. Cara, Parabéns, ó. Parabéns para o cara que consegue vender esse produto. Gente, está tudo no livro. Ali, ó. Se tu virar ali, ó, está ali uma literatura que, no mínimo, 60%. Vou virar ali, ó. Ali, João. 60% demorou cinco meses para vir da Europa. Quando eu ainda fazia faculdade, quando eu continuei já graduado, está tudo ali eu pegava, sentava, eu criava os movimentos aqui. Eu entendia o que eu queria. Né? Agora o cara lá é muito inteligente, isso é coisa de... de... não vou falar de quê. É, mas o cara embrulha lá um final de semana de exercícios, cobra 3 mil reais e fala que o cara ganhou, agora ele está apto a, dentro de uma sigla, ele está numa sigla agora lá. Tá, o cara é da XPJ ele é instrutor da XPJ. Cara, que babaquice. Cada vez mais o próprio profissional detona a própria universidade que fez. Por exemplo, esses cursos aí de, de, de qualificação para treinadores. Né? Vamos lá. Hoje o sujeito pode ser, não desmerecendo nenhuma profissão do planeta, óbvio, mas se o cara for padeiro, açougueiro, advogado, médico... Em pouco tempo ele pode ser treinador de futebol. Ele faz o um curso da licença C, aí faz o um estágio lá não sei aonde, faz da licença B, faz outro estágio, faz lá outra, cumpre o trabalho, faz, vai fazer a licença A. Talvez chegue ao ponto de um profissional que trabalha 30 anos no futebol ter que fazer uma licença para trabalhar com experiência com títulos, com carreira tendo ensinado. Muitos do que estão Muitos dos profissionais que estão tentando ensinar. O cara fala, não, agora não tem licença, não vai mais trabalhar agora. Agora a CBF está pedindo a licença, tem que ter licença. Cara, eu acho que tem que ter licença quem nunca fez nada. Então encendei a faculdade de educação física, acaba com a faculdade. Aí não precisa mais nada, não precisa mais licença. Cada um faz o que quiser o ex-atleta vai não sei aonde, o sujeito que nunca fez, nunca viu, não sabe se a bola é redonda ou quadrada também, ele faz o que ele quiser, o cara da imprensa vai ser treinador, e o, e o, o educador físico vai ficar tirado as traças, porque o próprio educador físico vai lá e se vende. Vai lá e... Ah, eu vou ter, é, é obrigatório? Cara, ninguém luta pela educação física. Me diz, João, vamos ser sensato, cara. O cara saiu do nada e ele tá mandando daqui a quatro anos, ele é treinador de uma licença A. Ah, ele tá mandando correr, substituindo, né? coordenando um grupo. E o sujeito que trabalha há 30, 40 anos no futebol vai ter que fazer uma licença? Será que isso vai acontecer? Eu espero que não cheguemos a esse ponto ridículo no Brasil. E que o CREF se manifeste, que o CONFEF o confesse se manifeste, ou que fechem as faculdades todas de educação física. Aí ninguém precisa mais nada. A gente vai viver de curso. SXP.0, .1000, .3000 e esses cursos de formação de final de semana. Sabe? Tá ridículo. Eu defendo a educação física e não vou parar de defender nunca, 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 nunca.
0: Talvez, Márcio... É... Na sua opinião, será se para trabalhar com esporte profissional é, necessito, como você disse, não, não é necessário a questão de ser treinador ter passado pela educação física. Não. Talvez um, um, a faculdade de ciências do esporte, como existe algumas já no Brasil, poderia ser um caminho para ter essa separação. Olha, eu quero trabalhar com fitness, eu não quero trabalhar com futebol, com esporte. De repente seguir o caminho da educação física e quem quer trabalhar com as ciências do esporte, treinamento de esportivo, de repente caminhar nessa, nesse curso de ciências do esporte? Certeza, João, certeza. As faculdades de ciência do Esporte, elas, elas
1: precisam existir. E o sujeito está cursando um, um nível universitário. Ele faz o que ele quiser com esse material. Ele vai estar tá habilitado. Eu não critico, jamais vou criticar um processo universitário, que é um processo longo de formação, com professores que estão lá para isso, né? que não são simplesmente convidados durante uma etapa. Eles estão lá para trabalhar com isso, eles estão moldando há muitos anos os o, o, o seus, como é que chama, o seu material didático. Né? Isso aí, cara, claro que sim. O cara quer trabalhar com fitness, quer trabalhar com terceira idade, quer trabalhar com criança, cara separa tudo isso, perfeito só que o que? eu não posso chegar hoje uma entidade, chegar lá e falar o seguinte ó o que é preparador físico aí meu camarada? quanto tempo tu trabalha? Não, eu trabalho há 30 anos oito é, fora do país disputei Libertadores Copa da Europa, Copa da Ásia tudo que, for, o que é possível ah não, agora ou tu faz uma licença ou tu não trabalha mais eu não estou entendendo isso. Eu não sei se eu entendi bem. Eu não sei se a gente vai chegar a esse ponto. Eu espero que não. Porque vai ficar drástico isso. Porque existem muitos profissionais com títulos. Mas o pior de tudo, sabe com o que, que é, João? É que os caras vão lá e fazem a licença. Aí que tá. O cara com tudo isso, ele vai lá e vai fazer a licença. Como se fosse necessário. Então... É, esse processo aí eu acho que que, que o profissional de educação física está se vendendo né e o órgão responsável por isso tudo por defender a classe eu acho que não está entendendo o que está acontecendo acho que não pelo menos desculpe a minha ignorância mas acho que não está entendendo o que está acontecendo
0: fica mesmo a mesma reflexão né principalmente para para a gente repensar esse formato, repensar o quanto que isso pode, de repente, atrapalhar, não só no futebol, né, mas em outros esportes também. É, se outros esportes também começarem a criar licenças, imagina, mas também haverá essa, essa barreira a mais né, para o profissional, de repente, que já está no mercado, ou aquele que está pensando em ingressar. Fica a reflexão. papo, bem legal bem importante a gente falar sobre isso, é e aqui a gente tem essa liberdade, esse espaço, para falar a respeito, Márcio. Inclusive, eu vou mandar um abraço aqui para quem está ao vivo com a gente, ó, principalmente que é o Luvanu falando. É, Vanu Santana, valeu, obrigado pela participação, dizendo, ó, maravilha, professor Márcio, profissional de excelência. É, mais que, Cipinheiro, Pinheiro, Márcio, um baita profissional. O Pedro Evandro, profissional diferenciado, extremamente competente, com na preparação física. Elvis, Souza Elvis, grande profissional. O Diego, né? mas eu conheço. Da bola, sempre surpreendendo com conteúdos. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação e também pelo prestígio professor Márcio, né? vocês acompanham com certeza em outros locais também. Sempre bom te ouvir, Márcio. E voltando um pouco mais, mas é... a gente não entendeu, saiu do nosso papo, a gente está falando da evolução da preparação Exato, física, a, gente pensa que a evolução está sempre acontecendo em todas as áreas, todos os setores da, área da educação física, mas em alguns aspectos políticos, né? esses aspectos que às vezes a gente pensa, poxa, será que estamos evoluindo mesmo? Mas dentro da área em si, dentro das ciências da preparação física, os anos que você vem estudando, mas trabalhando, estudando, desde quando você fez a sua faculdade até hoje, tenho certeza que você continua estudando, acompanhando as tendências, novos artigos, que a ciência sempre avança. O que, que você está vendo de mais interessante que vem evoluindo ao longo do tempo dentro do, do futebol relacionado à preparação física? É, os dados. Os dados.
1: Os dados de controle de tudo hoje. Né? Futebol: a gente utiliza dados da tua equipe, os dados da competição, do adversário, os resultados. Né? A gente vive num mundo que o dado vale ouro. Né? Agora, não esquece uma coisa: né? sabe quem é que entrega esses dados todos, João? <risos> Nós. Você, eu. Com o quê? com as nossas experiências do dia a dia. Eu escrevo lá, eu avalio, eu tenho uma estatística, eu produzo esse dado, né? Nenhuma, como é que chama? É, é Big Tech, né? Ela, ela, ela produz dados sozinha, né? A, é a nossa inteligência que produz isso, né? E nós, muitas vezes, eu fico é, apreensivo até porque a gente entrega isso muito barato, né? Isso é praticamente gratuito, né? Essas pessoas que criam esses programas todos aí de análise, avaliação, eles têm... A gente tem interesse em que isso aconteça, mas a gente dá de graça tudo isso, né? Então, eu sempre faço um exercício comigo mesmo, né? De entender qual é a minha relação com a máquina, né? Para que eu não corra o risco de um dia estar tá dependente dela, totalmente dependente. Esses dias eu... Eu tava ouvindo, você vai achar engraçado. Eu também achei bastante eu ouvia um colega meu aí, que foi meu aluno lá, no, lá na CBF. Ele dizia que ele tava reclamando, né, que o clube dele tinha comprado uma máquina, uma máquina que chutava. Então a máquina era capaz de chutar com velocidade, com curva, simular efeito, né. E o cara tava se queixando, quase chorando. Ele queria destruir a máquina de chutar bolas que o clube dele comprou. É, daí eu falei, cara. Para com isso, pelo amor de Deus, né? Cara, essa máquina não tem humor. Ela não é sensata. Ela não observa nenhum sentimento que acontece no jogo. Ela não consegue corrigir nada dos sentimentos relacionados à cognição do jogo, né? Ela não tem a expertise que tu teve como ex-atleta. Essa máquina não tem. Então, ela não vai avaliar aquele sentimento. Eu sei o que o atleta tá sentindo quando ele me olha, essa máquina não tem isso. Né? Então, se essa máquina um dia puder fazer isso, gente, aí é motivo de preocupação. Por isso que eu não me associo totalmente com a máquina. A gente tem que entender que a gente não precisa ser interdependente dela. Né? Não tem motivo para perder o medo. Para perder, para ter medo né, de perder é emprego. Uma, é uma
0: ferramenta. Né? Uma é ferramenta uma ferramenta.
1: Mesmo. Agora, eu aviso os profissionais. Falem sobre isso. Falem com, com os gestores dos clubes de vocês. Façam com que eles entendam que você continua importante juntamente com a máquina. Que para ligar essa máquina tem que ter alguém para ligar a máquina. Que para entender o atleta precisa ter alguém para entender. Converse. Não fique calado. Os gestores estão muito novos. A gestão no, no futebol é muito nova. Eles estão chegando aí. Alguns ex-atletas, alguns vieram de outros meios, né? de outro tipo de gestão. E por mais que o cara seja um gestor de uma grande empresa, presidente de um banco, cara, o futebol é muito diferente. É muito diferente. Então, é, conversem com seus gestores. Fale da, da importância da tecnologia, mas não se acanhem, não. Vocês são tão importantes quanto ou mais importantes. Né? Então, acho que tudo que é técnico, a máquina, ela vai, vai substituir, vai substituir, já substituiu. Agora, o que envolve esse negócio, a singularidade né? do, do, do corpo, das emoções, dos pensamentos, a máquina não vai chegar a esse ponto. Eu não tenho medo nenhum. Né? Eu coloco a mão no ombro do meu atleta e eu sinto isso sempre. Né? Porque ele me liga, nas férias o cara me liga, no dia do aniversário ele me liga, quando ele precisa resolver alguma coisa relacionada ao desempenho dele, lá num clube que ele está e, e a gente não se vê mais há 5, 6 anos, eu recebo uma ligação né, para conversar. E essas lembranças, eles não vão ter das máquinas, com certeza. Então, a gente não precisa temer. A gente tem que usar a máquina como ferramenta útil e saber selecionar o que serve. Sair do modismo, né? Ah, agora saiu um GPS que olha mais para o lado esquerdo. Ah, agora um é acionado da lua. Cara, se tu está tendo resposta e essas respostas elas são suficientes para que tu organize as tuas cargas de treino, carga isso é o material que te serve. Não precisa nada além disso. O resto é, é circo, é frufru, é qualquer coisa. Né? Mas, óbvio, alguém tem que comprar, alguém tem que vender. As empresas estão aí, não condeno as empresas, cara. Agora o profissional tem que saber selecionar o que é melhor para aquele momento.
0: A tecnologia ela vem para ajudar, né, Márcio? Mas muitas pessoas acham que ela vem para ser a solução. Não. Quando você acredita que aquilo veio para ser a solução, você diminui as suas energias para entender o quanto que aquilo realmente pode ser útil. É verdade. a pessoa Abaixa ali o seu nível de conhecimento, o seu nível crítico, deposita nos dados como sendo a, a, o supra-sumo da, da tecnologia. Os dados eles servem para ajudar nesse trabalho. É e a, a que ponto que você acha, Márcio, que, que os profissionais se perderam nesse, nesse processo de, de se confiar muito na tecnologia a ponto de, de deixar de lado um pouco ali o que, que realmente esse lado humano pode trazer de importante aliado com os dados?
1: pessoas pessoal se perdeu nesse volume e falta de análise nas, infor na, nas informações. Né? Se perdeu quando esse volume de informações não foi mensurado para virar conhecimento. É tudo muito rápido. É... Esses dias eu estava numa palestra aí, aí aconteceu um fato interessante. O sujeito pegou, ligou o telefone, eu estava falando de um tema, por acaso ele foi no meu site, pegou um artigo lá e leu o pé do artigo lá e resolveu me perguntar o que estava escrito lá. Aí eu sabia que era um artigo, que nem é meu, né? mas que eu postei. Eu falei, cara, eu não sei disso. Ah, mas está lá no. Cara, como é que eu vou saber o que está escrito no artigo? Hoje a gente está cheio dos heróis do último artigo, né? É, é A verdade é o último artigo. Cara, o cara escreveu, ah não, agora é assim. Agora o sprint é o herói. E por semana o sujeito tem que dar tá oito sprints de 30 metros e oito de 20 metros. Porque lá na Indonésia, lá na, na Holanda, os caras fizeram isso com uma categoria sub-15 amadora e os caras não tiveram lesão. Cara, não vale de nada isso, velho. Tenta reproduzir alguma coisa parecida. Claro que é uma coisa muito óbvia, João. Se tu não treinar o sprint, tu der o sprint no jogo, provavelmente tu corre um risco muito grande de te lesionar. Então tu precisa, na manutenção do teu trabalho semanal, associar aos teus movimentos técnicos se o sprint não ocorrer hoje a gente tem esse dado no final do treino, coloca os caras para dar alguns sprints ou para o treino no meio e manda dar um sprint se é isso que te contenta, sabe? é muito fácil de moldar mas o pessoal não olha, o artigo foi escrito lá, cara, agora tem que tomar Gatorade ah não, poxa, agora tem que ser assim, cara, vamos tem água, tem um monte de coisa tem... cara, mil produtos né? aí o pessoal fala, fala, fala em ciência e eu vejo profissionais aí de renome os caras dando <risos> Red Bull pro sujeito jogar futebol aí fala, não, cara, precisa tomar porque ele pede ele tá acostumado cara, pelo amor de Deus sabe vamos ter coerência com a ciência velho. o cara estuda uma coisa e faz outra tá cheio, hein tá cheio, cheio, cheio cheio. cheio. É incrível Pouca gente hoje está sendo fiel ao conhecimento, João. Pouca gente está sendo é, fiel ao conhecimento, sabe? Por exemplo, eu, eu, eu ia esses dias eu estava abordando alguns temas e falei sobre precisão. Se eu te perguntar agora se tu consegue me citar um autor que escreve sobre precisão, tenho certeza que tu não vai me falar. Porque eu também vou te falar meia dúzia. Vou falar o nome de Shiva e o Golomazov, dois russos, que falam inclusive que a precisão é uma capacidade física. Né? Eu tenho o um livro deles e eles falam o seguinte, cara: se o sujeito o futebolista ele for um exímio deliberador e na hora do último passe ele errar o passe, ele vai cansar e vai correr em dobro. Se ele for um exímio chutador, muito forte o chute dele, e tal, ele tem capacidade para chutar, mas a precisão não for a gol o time dele não vai fazer o gol. Ou seja, eu preciso de precisão. E a precisão não está somente na repetição. Ela está no raciocínio que eu tenho. Ela está na decomposição do movimento. Eu preciso. Às vezes eu não posso é, 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 sistematizar todo o movimento. Eu preciso decompor o movimento para que eu aprenda ou eu reaprenda esse movimento eu trabalhei com atletas que venceram na vida João, e aos 19 anos não sabiam cabecear uma bola direcionada para baixo e eu me encarreguei de observar isso, e falar cara, tu já treinou isso? ah, eu nunca treinei eu sou da era dos jogos reduzidos cara, no jogo do reduzido não tem passe e não tem cabeceio se tu passar a, a Parou um pouco esse negócio aí que aos 15 anos atrás era só jogo reduzido. Os heróis... Ah, quantos metros para tantos jogadores? Cara, é legal, tá tudo certo aquilo lá. Gente, mas não é só isso. Ninguém aprendeu a cabecear, ninguém aprendeu a passar, ninguém aprendeu nada. Agora, o cara correu pra caramba ali curtinho. Aeróbico, lático, lático, lático. Porra, preparação do cara. Gente, não vai aprender. Tem coisas que se tu não decompor o teu movimento, não vai. Tanto é que eu tive que reestruturar o movimento do menino. Hoje eu nem vou citar o nome do Fábio. Ele é um cara aí que ganhou muito dinheiro, né? Saiu do time que eu estava, teve no Japão, teve é, onde mais, vários times grandes do mundo. Sabe? Não sabia cabecear aos 19 anos. Sabia o que era direcionar o pescoço, enfim. E o Brasil tem um manancial gigante de atletas brotando em tudo que é lado. Eu trabalhei nos três clubes grandes de Recife. Hoje, talvez o esporte ainda seja grande. Os demais, infelizmente, pelo fato da gestão, os clubes estão acabando. Né? É, eu morei numa localidade, João, que era na frente da praia. Né? Na frente da praia tinham dois campos onde se jogava futebol. 24 horas por dia. Tinha, tinha luz à noite, todo mundo, tinha futebol 24 horas. Todas as idades. Do, nos fundos do meu apartamento tinha uma escola com duas quadras. Na educação física o professor jogava uma bola lá e os caras pá, 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 jogavam futebol. Né? E no lado, do lado quem, quem é de Recife e está ouvindo aí vai saber, no Pina ali tem um viaduto e tem um campo de futebol do lado do viaduto onde se jogava futebol também, um campo oficial, de um lado no viaduto, quem é de Recife sabe onde é, perto do shopping Rio Mar, onde se jogava muito futebol. Por dia! Eu tenho quase certeza que no mínimo ali, mil pessoas jogavam futebol ao meu redor. Com um funil desse, João. Tu não precisa ter tecnologia, não precisa ter comida, não precisa ter nada, nem bola. O cara vai jogar futebol. Vai nascer um Rivaldo. Vai nascer um Ronaldo. Vai nascer um jogador. Agora, o quanto nós teríamos de atletas, de atletas, atletas, se nós cumpríssemos a fio o que o treinamento esportivo propõe, o que a educação física propõe, se nós, profissionais, nos protegêssemos um ao outro, se nós não nos vendêssemos né, para essa bobagem colorida que os caras vendem em cursos de final de semana. Né, nas avaliações ah, eu estou avaliando agora isso, é fantástico. É, não muda nada. Não muda nada se eu não conhecer as fases sensíveis do desenvolvimento motor. Não, não muda nada se eu não conhecer um pouquinho de hormônio e saber que numa etapa etária eu preciso trabalhar uma capacidade física X, porque X hormônios estão em ebulição naquele momento e eu posso melhorar a qualidade daquela capacidade naquele momento. E se eu deixar passar essa etapa talvez eu não tenha o ganho necessário. Não adianta eu fazer curso de final de semana se eu não souber isso. Não adianta. Ah, eu fiz um curso, eu sou instrutor, YZ 2.0, grande coisa. Tu és mais uma mentira. Agora, como tem um monte de mentira, as mentiras se abraçam. Está difícil de encontrar profissional de educação física. Tá é, é uma, parece que uma
0: pressa, né, Márcio? Uma pressa para ter uma solução, né? Para ter o conhecimento Exatamente. de forma, forma rápida. E acaba atrapalhando todo o processo. Porque muitas vezes, para se tornar um atleta, é necessário tempo. Né? Desde a formação, não é só um profissional dentro desse processo, né? São vários, uma equipe de profissionais, família também nesse processo. E aí parece que vem uma pressão grande de todos os lados, né, Márcio? A família, gestores profissionais que querem aprender de forma rápida, que é a receita mágica, milagrosa. E aí a gente vai ficando, muitas das vezes, com um material humano muito bom, como você disse, né? por osmose, praticamente, a gente consegue ter atletas, né? jogadores osmose. profissionais de futebol, espalhados pelo mundo que sai do Brasil. E é. há muitas críticas acontecem, Márcio. Muita gente fala que o, que, o culpado, de, inclusive já recebemos críticas aqui no Ciência da Bola, que o culpado por o Brasil não ser campeão da Copa há mais de 20 anos, pelo Brasil não ter jogadores lá no topo, o melhor do mundo há quase 20 anos também, 15 anos que o Brasil não tem o melhor do mundo, é da ciência. São de nós que estamos europeizando o futebol, trazendo conhecimentos lá de fora para cá, e não dá certo. E aí a gente fica pensando, mas será se realmente isto a ciência é a culpada? Será que se é a não, ciência não que está é, ajudando França, não é, não, a, França é. a Argentina, a Alemanha conquistar títulos, também revelar atletas? Por que, é que quando é do Brasil a culpa é da ciência será que não tem outros fatores que talvez possam atrapalhar o processo qual Sim. é a sua opinião a respeito disso mas a ciência
1: a pseudociência de boteco, né que acontece Exato. O que eu falo que a gente está pregando né com as licenças não é o conhecimento é a informação o que a gente está pregando com os cursos de final de semana e o cara se acha o, o, o bam bam, bam né, fazendo esse curso de final de semana e pagando bem caro, três mil, quatro mil reais por uma formação de quatro dias dentro de um estádio de futebol. cara O cara está aprendendo exercício um pouquinho de cinesiologia, que ele deveria ter aprendido lá atrás, que ele deveria estar tá dando aula, que o cara, para aplicar um treino em atleta, ele tem que conhecer fisiologia, óbvio, eu não vou discutir com o cientista fisiologia lá os meandros celulares, óbvio que não. Mas para nós que lidamos com o atleta no dia a dia, a gente precisa entender um pouquinho mais do que o básico. Precisa saber interpre, interpretar as enzimas, o que que, que que a musculatura propõe após uma atividade, o quanto tempo ela se recupera, qual é a ideia, né? E os equipamentos mais básicos estão aí. A gente tem equipamentos para secar. É, cama, é, câmera termográfica, cruzando esses dois dados eu já consigo entender o quanto esse meu atleta é, precisa se recuperar, quanto ele precisa até de repouso. É simples. O raciocínio é simples. Eu não preciso passar um final de semana aprendendo como é que eu mexo uma borracha cor -de rosa e que a preta é mais, tem uma tensão maior, que eu não vou ter que me pendurar numa corda. Né? Entendeu? E não é, é a universidade que está isso aí, esse raciocínio científico. Vou lembrar o Mateev uma vez aqui. Agora vou falar dele, tá? Esse discurso foi ele contou. É, ele como o maior cientista do mundo, né? Quando inauguraram um laboratório nos Estados Unidos, né? Convidaram ele para fazer a abertura, né? E aí ele deu o discurso de abertura. Depois do discurso apareceu o sujeito lá com uma bandeja cheia de controles remotos e deu para ele. Para ele ligar o laboratório, lá as máquinas futurísticas dos americanos. Né? Ele devolveu a bandeja falando o seguinte, que ele não entendia nada daquilo. Que as máquinas, qualquer um podia ligar. O que ninguém podia ligar é o que ele vinha fazendo há muitos anos, que é trabalhando o quê? O raciocínio científico. Metabolizando o treino como se fosse uma filosofia. Tanto é que eu tenho um livro do Matéi ali, que é da década de 60... Eu acho que eu li ele umas 40 vezes para poder entender o quanto ele mistura de filosofia com biologia. É muito difícil de ler aquele livro. Ele é muito fino. Treinamento desportivo, preparação desportiva, mas ele é complexo, tão complexo, que tu precisa entender várias coisas para poder entender o que ele quis dizer. Obviamente que veio de outro idioma também. Né? em palavras do russo, que não tem como traduzir no português e ele foi traduzido por brasileiros esse livro então a gente fica tendo que interpretar coisas que talvez não sejam exatamente corretas mas cara eu entendi que Mateiêve olhava o treinamento como filosofia não só como biologia é. às vezes o cara fala, ah mas a periodização do Mateiêve não serve e ele mesmo ele já falava isso em 92 que claro que não serve Porque eu o que eu criei era para quando o esporte era jogado, era pra, quando era praticado, em quatro meses só. O resto a gente treinava os sujeitos. Né? Fazia muito frio, fazia 30 graus abaixo de zero na Rússia. E eu tinha um período básico, indoor, gigantesco. Né? Nas modalidades individuais isso é muito fácil. Eu coloco o cara no ginásio e treino ele seis meses. Aí eu faço é, blocos de força, blocos de velocidade, blocos de técnica. cara Óbvio que eu sei que não serve o futebol jogado no Brasil e no mundo, sabe? E mesmo assim, os desconhecedores passaram a vida inteira. Ah, mas é a não sei o que não serve. A periodização que ele criou não é, não é legal, ela está ultrapassada. Cara, mas não é que está ultrapassada. Ela não é para isso, sabe? Ela não é para isso. Ela é uma base biológica, né? distribuído, tentando distribuir de forma pedagógica exercícios para que consiga adaptar o atleta na melhor condição possível. Nem para uma categoria de formação esse modelo ele tem é, utilidade. Ele não pode ser empregado. Mas ele tem muita utilidade quando que quer exercitar tua mente e descobrir os porquês da criação desse modelo. Então, voltando ao Mateev, ele devolveu os equipamentos e falou. Aqui eu tenho o meu raciocínio científico. E esse botão só eu aperto. Então, essa Entendi. é a história. A gente precisa raciocinar tudo de forma científica. O que, que eu faço no meu, no meu trabalho, João? Eu termino o meu trabalho como preparador físico. Eu não deixo ninguém embora. Eu vou conversar com o um fisiologista. Eu vou conversar com o um fisioterapeuta. Se o médico estiver lá, eu vou chamar o médico. Eu vou conversar com o um treinador. Eu vou metabolizar. Eu vou tentar entender se realmente aquele treino teve a qualidade que a gente esperou, porque, por exemplo, muitos treinadores, eles maximizam o treino dele, falam, não, isso aqui é, 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 é muito intenso. Cara, na verdade, quando tu olha os dados lá, o treino não foi intenso. Então, tu tem que reter muitas coisas. Né? Agora, só consegue fazer isso, João, quem tem paciência e quem tem raciocínio para interpretar, pra interpretar que a máquina te dá. Se o cara fica na informação, fala assim, ah, mas a cara, o cara me falou que tem que entrar na água gelada lá 10 minutos, eu vou entrar na água 10 minutos. Ah, mas o cara falou que 72 horas o cara se recuperou. Alguns se recuperam. Alguns gostam da água gelada. Entendeu? Alguns. Por exemplo, vamos fazer um outro exercício aqui. É, índice de fadiga neural. né? Por que, João, que o preparador físico entra dentro de campo e ele vai trabalhar sprints ele fala assim, olha, gente, vou fazer o seguinte, aqui são 20 sprints. Por que, que não são 21 ou 13 ou 14 ou 17? Sempre são 20, 25, 30. Porque ele não se dá o trabalho de colocar um equipamento do lado, uma plataforma de força, uma fotocélula, e entender qual é o percentual de queda na atividade muscular do seu atleta. Cara, isso é tão simples de fazer, demanda um trabalhinho. Tu tem que colocar numa uma plataforma, a tua plataforma. Eu tenho uma plataforma aí, ela tem que estar num lugar estável. Né? O sujeito talvez tenha que tirar a chuteira para fazer um, a, a prova ali do salto, né? rapidamente. Cara, mas o resultado que tu tem, eu me lembro que em 2008, eu utilizei isso para mensurar. Aquele trabalho que o cara faz, que chama de transferência. né? Faz aquele agachamento, quatro agachamentos, solta uma barra e acelera em velocidade máxima. Eu queria saber quantos meus atletas poderiam fazer de exercícios antes de chegar a 20% da queda, de, da, 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 o índice de fadiga diminui 20%. Quanto, até quanto eles poderiam repetir? Eu tive atletas que terminaram em 12 repetições eu tive atletas que chegaram a 30 repetições e não baixaram os 20% que eu esperava, em um período é, é, básico, geral. Né? E aí? Olha como caiu por terra os meus 10 sprints, os meus 15 sprints, os meus 20 sprints. Eu tinha lá o raciocínio da ciência e eu tinha o dado real do que o meu atleta poderia realizar. Se alguém me pedisse, Márcio, manda aquele planejamento e as repetições que o teu atleta fez. Cara, eu digo, velho, não vai dar certo. Porque não vai dar certo nem na outra temporada com o mesmo atleta. Né? Porque a capacidade dele responder a esses exercícios vai ser maior ou menor. No meio disso tudo, ele vai ter disputado uma competição. No meio disso tudo, ele pode ter tido lesões. No meio disso tudo, uma temporada ou outra, ele, a idade dele avançou. Ou não, ele melhorou mas nunca é igual. Agora, para isso, eu tenho que estar tá raciocinando. E não é me formando em três, quatro licenças que eu raciocino. São com 30 anos. E com paciência e juntar os meus colegas depois de um treino e falar tudo isso. E só sair dali com uma conclusão. E tem gente fascinada por isso. É. Né? Tem gente fascinada pela ciência. Porque é tão simples. A ciência, as pessoas às vezes imaginam, João, que tu tem que estar com um tubo de ensaio e um rato picando o rato lá para ver o quanto cabeçadas ele <risos> dá na parede, é, eletrocutar o rato. Cara, não é isso, meu. A ciência começa pelo discurso. Vai lá, Platão, Aristóteles, esses caras tinham discurso. Depois desse discurso, a gente começa a experimentar. Isso pode dar certo, pode dar errado. Pode ser na,
0: ciência tipo do esporte, aí, na ciência do esporte ainda tem esse desafio, né? Porque, comparando com outras ciências, da natureza, por exemplo, ah, um exemplo, vai ter um eclipse ali da luz, sol, tal horário vai acontecer por causa da força da gravidade e tal, acontece, qualquer lugar do mundo você vai conseguir observar aquilo. Na ciência do esporte tem uma grande dificuldade, você deve concordar comigo, que além de ser uma ciência biológica, ali, da ciência da saúde, tem muitas ciências humanas. Então, são variáveis que a gente não consegue nem controlar grande parte delas. Então, às vezes, um recorte de um artigo científico, né, de um livro o profissional, ele encontra aquilo, para aquela amostra, né, para aquele grupo, aquela quantidade. Aquilo ali é uma base, né, um conhecimento científico que você tem que levar ali para a prática, para o dia a dia, para atender a necessidade do jogo, mas tem que ser aplicado ali com parcimônia e também um pouco do lado humano, você entendeu, Pera aí, mas vou aplicar aquilo no meu atleta que terminou uma temporada, ou então a gente vende três derrotas seguidas, parece que aquilo vai funcionar 100% exatamente igual está no artigo? Talvez não. E é isso que as pessoas buscam muito mais. E talvez as críticas que muitas vezes a gente recebe aqui no Ciência da Bola, é porque as pessoas não entendem como a ciência funciona, não entendem como a ciência deve ser aplicada no esporte. Não é porque é ciência da bola que aqui a gente vai falar verdades. Que a partir de amanhã a gente vai publicar ali um post que aquilo tem que ser a verdade. Aqui é, mas se perder, quer dizer que está tudo errado. Não, já está errado se a pessoa achar que aquilo é uma receita pronta. Como você disse, né muitas pessoas querem receitas prontas e acha que a ciência vai trazer essas receitas prontas. Então, falta justamente isso que você disse durante essa nossa conversa, Márcio. Vai é trazer conhecimento científico, trazer conhecimento prático, refletir, compreender seu lado humano, aplicar ali no dia a dia e a assim, ciência vai evoluindo, assim como os jogadores também, eles vão mudando a mentalidade de atletas. Mas uma coisa que não muda Márcio, nunca mudou, talvez você deve ter concordado comigo, que é essa capacidade de aprender, do profissional ter o conhecimento dentro da área, né? É,
1: isso aí demanda é, é, dedicação, né, e vontade e entendimento para separar, o que eu sempre falo o conhecimento da informação não se enganem com a informação a informação é vasta o conhecimento ele é profundo tu colocaste um, um, um ponto muito interessante João né? é... a gente trabalha em cima não do modelo né? o modelo é o que aconteceu na verdade essa temporada que passou a gente aprendeu e aquele modelo ele é estanque né? se tu for no dicionário e olhar o significado de modelo é uma coisa que é base para outra, né? E o modelo não muda. O que a gente precisa aprender com o modelo é a lição que ele te deu. E a partir disso, criar uma abordagem nova. Por exemplo, pega o um modelo lá de, da periodização de blocos. Cara, pode me dizer, Márcio, jamais eu vou aplicar o um modelo da periodização em blocos lá do, do, do Verkochansky. Cara, tu não vai explicar um modelo. Mas a abordagem que o modelo oferece, que são blocos de atividade intensa para elevar uma capacidade física, tu pode utilizar. Sabe como, João? Vamos lá, vamos fazer um exercício fácil. Se eu tivesse com um papel na mão e um quadro, seria melhor. O jogador joga a cada três dias, não é? Não é assim o futebol brasileiro? Beleza. Na sua maioria. Vamos lá. Mas às vezes joga uma vez por semana, não joga? Esse jogador jogou hoje, foi expulso. Ele jogaria só no outro domingo. Mas não vai jogar porque foi expulso. Então eu tenho sete dias, mais sete dias. Eu tenho 14 dias. Aí eu percebo que esse jogador tem uma necessidade de melhorar a capacidade de força. Eu converso com a minha equipe e digo o seguinte, cara para que a gente mantenha esse jogador em alto desempenho daqui até o final, eu preciso de mais cinco dias. Eu tenho aí 14 mais 5, 19 dias. Né? Ou seja, com mais dois, três dias, eu posso, po, posso criar um bloco de ativação de força para esse atleta, sem utilizar aquele modelo. Eu estou utilizando uma abordagem do modelo de blocos dentro da minha periodização tá entendendo? Então por isso é que o profissional precisa conhecer tudo isso que não é mais utilizado e que não serve para o esporte atual porque quando chegar em algum momento se ele não entender esse processo todo cara, ele vai deixar esse cara expulso lá treinando joguinhos o tempo todo, indo na musculação fazendo abdominal é, 3 mil sessões de, de corde, não sei o que de borrachinha, pendurado, subindo e descendo na corda. Cara, e vai deixar passar uma evolução de uma capacidade que é primordial para a sustentação do sujeito na atmosfera, aí, que é força. Dá tá para sustentar o embate, para ir, 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 ir para o combate, para todos os movimentos. Força, ela é a mãe das capacidades físicas. Né? Então, eu estranho muito quando eu olho, cara, o cara tá lá afastado há 20 dias e ele tá fazendo o quê? Cara, tá dentro do processo. E esse processo, qual é? Esse processo é muito fraco. A gente precisa evoluir. Por isso que o profissional de educação física, ele precisa entender da história do que aconteceu daquela velha bengala do passado. A gente só chega no hoje, João, porque existe o passado. Eu venho me apoiando, né? aquelas bengalas do passado, pá, 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 e quando eu preciso eu me apoio nelas e falo, cara, eu sei isso aqui, eu vou colocar em jogo isso aqui, eu vou fundamentar essa situação, eu vou falar pro treinador que é assim, 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 assado, certo? Porque eu sei o que eu tô fazendo. É, eu já trabalhei com jogadores que é, eles estavam é, a caminho de uma mesa de cirurgia, né, e nós, com o Corpo Médicos, conseguimos ainda segurar para uma partida. Né? Não colocando esse cara no campo, colocando numa sala de musculação, melhorando a capacidade de força para uma disputa. E, por acaso, aconteciam coisas boas nessa disputa. Né? Eu me recordo que uma situação assim aconteceu com o Christian Centroavante do Grêmio. Faziam cinco anos que o Grêmio não ganhava do Internacional dentro do Beira-Rio que é o estágio do Inter, certo? E esse jogador não jogaria porque ia para uma cirurgia. E ele veio nos pedir para jogar. E o meio que nós achamos para que ele jogasse foi ele não se expor a confrontos durante todo esse período que ele chegaria nesse Grenal, que era um acho que, uns 14 dias. Nós poupamos esse atleta em várias situações, não expomos ele... As disputas, do treino normal, que isso poderia ser um grande risco. Qualificamos a força dele, a própria né? Dentro de um sentido lógico para aquele momento. E o que, que aconteceu? Fomos premiados com uma vitória de gol de quem? Dele.
0: E tá indo como é o futebol, né? Curoou consegue... o
1: trabalho, Curou um trabalho. Ainda bem que ele fez o gol, né? Senão o cara. Ah, mas não adiantou nada. Cara, adiantou sim. Adiantou porque depois que ele fez a cirurgia, esse trabalho intenso que a gente fez deixou a musculatura dele tão boa que ele voltou em 22 dias. Voltou numa estreia fazendo dois gols contra o Quixilma. Um de pênalti e outro bateu no joelho dele lá. Com micropólio ainda, com aquele esparadrapo de cirurgia. Então, assim, o trabalho ninguém vence. O trabalho bem feito, o trabalho raciocinado, o trabalho com discurso e consciência, ninguém vence. Agora. Eu deixo aqui um pedido né? para que os gestores também consigam entender o que, que é o raciocínio científico, o que, que é, é, é a enganação, né? quem é que eles contratam. Né? Os gestores precisam buscar, entender, conversar. Essas, essa história da indicação tem que parar um pouco. Cara, entrevista, vamos entrevistar um monte de gente. Quando eu fui para o Atlético Paranaense, eu fui participar de uma entrevista lá. Junto comigo, em outros dias, lá foram outras pessoas também. Quando eu fui para o Grêmio, eu fui participar de uma entrevista. Eu não fui debaixo do de um braço de um cara que fala assim, olha, precisa eu, a manicure, o cachorro, o cabeleireiro, o porteiro, vou levar minha mãe também, o meu churrasqueiro, vou levar o assistente, o treinador de goleiro, vou levar o Márcio. Não, não. Aí me ligou e falou, cara... Porque eu vim fazer uma entrevista aqui e eu nunca voltei desempregado de uma entrevista. Porque eu me preparei ao extremo para dar tudo que eu sabia lá. Além de dar tudo que eu sabia para ensinar o que as pessoas não sabiam perguntar. E é porque precisa, né? Porque o que, que vai te perguntar várias vezes vai falar com um advogado. E tá o cara assim, professor, o que, que o senhor acha disso? Falei, cara, deixa eu te falar, ó. O que eu penso sobre esporte? Deixa eu te falar um pouco sobre a atividade que eu executo e que pode ser executada. sabe? E o momento do clube? Cara, o momento do clube eu vou conhecer quando eu estiver no clube. Quando eu resolver entender o histórico todo. Então, o futebol precisa se ater a essas coisas. Tem que parar com esse negócio do imediatismo. Mas também tem que selecionar melhor as pessoas. Sabe? Muitas vezes isso me frustra. Hoje, por exemplo, eu estou em casa. Estou em casa esperando uma proposta. Recebi duas propostas, aí mas acabou não dando certo. Né? E, cara, eu vejo gente que está escondida atrás da cortina aí, sem falar a verdade. Gente que está lá com seus cursos Pro Meta 23.0, aprendendo a realizar exercícios. Exercícios está no livro, cara. Compre um manual. E olha lá o manu... Nem precisa manual hoje. Pega o um, um, um exercício. Tem manual online, gente. Ela é perfeita para olhar como é que faz o exercício. Aquilo é muito bom. cara olha com perfeição né? o músculo que contrai, vê tudo ali. Hoje é uma. Cara, o cara não estuda se for preguiçoso, né? Esse negócio de anatomia aí, puta que pariu. O cara decompõe o corpo humano em um segundo. Tu olha todos os músculos, tu vê a cinesiologia, o exercício que é para lá, que é para cá. cara é muito simples. Hoje, eu já, em clubes que eu trabalhei, eu coloco lá na parede, lá, uma série de exercícios com os modelos executando para o jogador olhar e aprender realmente como é que executa. Porque nós mesmos, nós não somos é, expertos em realização de exercícios, nós não somos ginastas, nós não somos atletas, né? Às vezes um profissional ele não consegue demonstrar com tanta perfeição. E esses quadros aí, esses quadros é, ativos, né? esses vídeos, eles demonstram com uma perfeição incrível. Como é que se realiza um exercício? Cara, coloca lá no teu fechado e indica. Olha, cara, o exercício é esse. Dá uma olhadinha como é que executa. Cara, isso é uma parte. Mas isso é uma parte. Isso não é mais uma cópia. Isso aí tu já entendeu o conceito. Isso aí o teu atleta não precisa mais entender o conceito. Ele precisa, é, é, na verdade, executar aquele movimento de forma perfeita. Né? Então é isso.
0: Perfeito, Márcio. Perfeito. Fica a reflexão, a quem está acompanhando a gente, tem certeza, né? a gente está criticando assim, algum, algumas práticas, né? alguns formatos de, é, de como é, isso é conduzido na formação, até na aplicação prática, mas tem certeza que tem muitos profissionais que estão aqui, principalmente que está seguindo a gente, que está ao vivo, que está acompanhando e sempre acompanha a Ciência da Bola, são profissionais diferenciados, que estão buscando a se né? buscar esse conhecimento, então continue nesse caminho, pessoal, é isso que que façam que, se você ainda não está no clube, se você ainda não terminou o seu curso de educação física, mas é o que vai te diferenciar depois do mercado de trabalho, vai te diferenciar dentro da sua área, vai aumentar também o seu conhecimento. Quanto mais perguntas nós fazemos, é o que eu disse, saia desse podcast com dúvidas. Se você sai daqui com dúvidas, com perguntas, é porque você está no caminho certo. E claro, fica o espaço aberto também a gente interagir, vocês podem entrar em contato com o Márcio nas redes sociais, tem um site dele também bem, bem bacana para vocês conhecerem, Vai ser bem interessante a gente ouvir. Mas, infelizmente, a gente não tem mais tempo para continuar. Então, muito bom o papo, é sempre bom te ouvir, essa reflexão. O pessoal também espero que esteja gostando. E se você estiver gostando, coloca aqui abaixo o seu comentário, tá? Principalmente quem está no YouTube e no Spotify também. Bem lembrado, o Spotify também tem a oportunidade de você deixar seu comentário ali sobre o episódio, tá? Mas, a pergunta final que eu sempre faço para todos que passam aqui no podcast, que é uma pergunta até um pouco mais pessoal. O que é o futebol para o Márcio Faria Correia?
1: O futebol é o meu meio de vida, né? E é o ideal onde eu exercito o meu conhecimento, né? Minha maneira de aprender e de ensinar ela é a partir do futebol. Né? É muito interessante, porque lidar com alto rendimento, com atletas de verdade e ter essas respostas, né? De, de, com força, com velocidade, com melhoras é muito bom. E ter lidado com todos os níveis como eu lidei, tanto dentro e fora do Brasil, também é muito bom. Então, cada vez mais eu me contento com o trabalho que eu faço. né? Por isso que eu sempre busco mais. E eu busco mais pessoas para trabalhar comigo. Eu não consigo viver sozinho dentro do futebol. Eu preciso ter lá o meu fisiologista para discutir, eu preciso ter vários preparadores para trabalhar junto comigo, eu preciso discutir com o médico, eu preciso discutir com o fisioterapeuta, eu preciso que as áreas sejam inteiradas e esse foi um exercício que eu venho fazendo, assim são várias etapas da minha vida que eu já fui coordenador, né? coordenador científico do Atlético, iniciei um trabalho no Grêmio, não tinha esse nome, mas era algo que eu reunia as pessoas para também interagir. No Criciúma eu fiz a mesma coisa, na minha última etapa no clube. né? Então, além do preparador físico Márcio, tem alguém que raciocina o macro também. Eu sempre raciocinei o macro, mesmo como preparador físico, né? mas já exercia essa função também. Né? Mas, João, eu queria deixar também um, um convite para as pessoas, principalmente o pessoal é, do Nordeste. né? Eu vou estar tá lá na Paraíba, 8 a 10 de dezembro, é, ministrando um curso sobre a minha área, né? É, numa universidade, na Uniesp. Isso vai ser muito bacana. O pessoal pode procurar aí no meu, no meu Instagram, depois. Lá tem o um link de como fazer a, a inscrição. Vai ser muito legal. né? É um lugar que eu já trabalhei por cinco etapas no Nordeste. Vou voltar lá agora para falar um pouco da experiência, para trocar ideias. E o que eu falo é trocar ideias realmente, né? porque não, não é levar conhecimento. Né? O conhecimento é uma coisa que, que ele está lá. né? Eu não vou falar nada que ninguém saiba. Eu tenho certeza. Eu vou lá mostrar a minha maneira de fazer e os resultados que eu tive. Né? Eu vou lá gerar, como tu falou no teu... Aqui no nosso podcast a gente vai gerar mais dúvidas, né? Isso é uma tortura, né? O cara vai, paga um curso e sai com a cabeça toda cheia de dúvidas, né? Tá louco. É, é coisa pra doido. Te agradeço, João, então, tá? Conta comigo aí. Um grande abraço.
0: Valeu, Márcio. Eu agradeço a participação. Espero que o pessoal tenha gostado. Você também. Márcio Correia te encontra no Instagram, né? Isso.
1: Márcio Faria Correia.
0: Márcio, Faria... Márcio Faria Correia. Acabando aqui o, o nosso podcast, vai lá, siga o Márcio, você ainda não segue, dá uma olhada vai também sobre essa formação que ele vai realizar. Siga também o site, né, seu site, marciofariacorrer.com.br Não,
1: ponto
0: .com, ponto .com. Só o .com, beleza. Vou deixar também o link aqui na descrição, fica mais fácil o pessoal depois acessar. Ótimo.
1: Maravilha. Valeu,
0: Márcio, obrigado, sucesso, espero contar com você em outro momento aqui no Ciência da Bola. Valeu,
1: querido, sucesso para nós. Tchau, tchau.
0: Bom, estivemos aí com o Márcio e Faria Corrêa nesse episódio 131 do podcast. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui. Se você chegou até o final aqui do nosso podcast, deixa o seu comentário. É importante mesmo saber o que, que vocês acharam do episódio, dos convidados que a gente traz. É muito importante ter esse feedback. E, claro, fica o convite aqui. Ó, durante o episódio, teve esse QR Code sobre Ciência da Bola Lab, que é a nossa comunidade de estudos. Fica o convite para você acompanhar. Tem um link na descrição. Lá a gente interage de forma mais profunda sobre vários temas durante todo o ano, tá? Fica o convite para você ingressar na nossa comunidade. Na semana que vem, mais um convidado aqui no nosso podcast. Conto com você. Grande abraço.